0: Ja und dadurch äh, in der Arztpraxis habe ich eine potenzielle äh, Braut kennengelernt in der Frauenarztpraxis <lacht> genau und hat die Hochzeit schon stattgefunden nee die haben dann erstmal wir haben die hat mich sozusagen noch nicht gebucht wir sind in Kontakt weil sie dann schwanger geworden ist deswegen haben wir die verschoben aber es war schon sehr witzig weil ich mein Buch angehen musste Hochzeitsplan hat sie mich angesprochen
1: Ach, das war die Arzthelferin. So genau, eigentlich. das war die Arzthelferin, die ah. gefragt hat, wie
0: ist dein Blutdruck, wie viel wiegst du, will man nicht wissen und sowas. <lacht> krass, du hast
1: nach deinem Job gefragt.
0: und Ja, krass. Und so kam das. Ah ja, ja das war witzig. Und heute, bei, heute die Ärztin, und zwar nicht die Frauenärztin, die hat war auch sehr fasziniert von dem Beruf.
1: Ich gebe immer selbstständig an, wenn ich was ausfüllen muss. Weil manchmal, also es sind so immer viele Be geistert, so kann man mhm. sagen, oder fragen dann oder reagieren einfach irgendwie. Mhm. Und manchmal will ich es vermeiden und schreibe einfach selbstständig. Ja, <lacht> Wenn man keinen Bock auf Smalltalk hat, dann ja. schreibt man selbstständig, ja. ja. Schon witzig. Wie haben eigentlich deine, dein Umfeld so reagiert, als du Hochzeitsplanerin warst? oder werden wolltest?
0: Sehr gut. Also die waren haben immer gesagt, das passt richtig gut, weil ich bin ja direkt in die Eventbranche gegangen, ja. ähm, weil ich das einfach gelebt habe. Ich mache das ja auch privat gerne, also mhm. so planen und machen und tun. Ähm, sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe immer sehr viel ähm, Respekt dafür bekommen, dass ähm, ich dann halt in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil als ich schon selbstständig war, waren Leute entweder halt nach der Schule im Studium oder mhm. irgendwie so und ähm, habe dann noch nie irgendetwas schlimmes, sondern immer so, dass die stolz sind. Und das macht mm. mich natürlich auch, auch froh. Klar, ja. am Anfang ist immer eine gewisse Skepsis, gerade bei Familie einfach nur, aber zu Recht. Ich meine, das hatten wir ja in unserem Seminar auch, wenn ja. einfach die Familie skeptisch ist. Aber ich sag euch, das ist nicht die Skepsis, sondern es ist einfach die Sorge. Und mm. das ist vollkommen in Ordnung als ja. Familie. Ich finde, das gehört dazu. Und ich finde, man sollte auch mit einer gewissen Sorge ähm, Einfach da auch mit, ne, mit einem anderen Auge da drauf schauen, ja. bevor wir da irgendwie unsere rosarote Brille anhaben ja, und äh, da einfach mal sagen, okay, let's go. Aber, ja. Aber so
1: ähnlich war es eigentlich bei mir auch. Also ja. für, eigentlich genauso. Also ja. durchweg immer positiv ja, und Gott, auch sei Dank. sehr, ähm, also haben immer krass reagiert, so, oh krass, ja. wie kommt man auf diesen Job ja. so ähnlich. Ja, Aber richtig. haben auch mal gesagt, das passt voll zu mir. Ja. Also, es ist genau das gleiche Gelaber. <lacht> Wie immer so, ne? ich plane ja. gerne und habe schon den Abivall organisiert und den Geburtstag für die Oma. Oh. Ja. <lacht> ja. So, ja. Aber ähm, ich wollte eben noch was sagen. Hauchhaus. Ähm, Reaktion? Nee, mir ist es entfallen. Mhm. Ja. ja. Aber wir hatten ja auch beim Seminar zum Beispiel eine Teilnehmerin, die gesagt hat, die hat äh, tatsächlich nicht so gute Reaktionen Leider, ja. erlebt. Ich finde ne? das, das immer ist sehr traurig.
0: Ja. ja. Weil ich finde, es ist
1: so ein Schritt, auf
0: den man wirklich stolz sein kann. Weil glaubt mhm. mir, es ist nicht leicht, sich dafür zu entscheiden, zu sagen, okay, ich möchte mich selbstständig machen, weil es immer ein Risikofaktor mit sich bringt, ein Zeitfaktor mit sich bringt. Ähm, das bedeutet, sein Leben ein bisschen umzukrempeln, weil man mhm. vielleicht anfangen muss, Prioritäten anders zu setzen, auch wenn man irgendwie Familie hat oder eine Beziehung führt. Und da gehört einfach, Verständnis dazu und Unterstützung. Und wenn man die nicht hat, in eigentlich so einer geilen Phase ja. und einfach die Phase, wo man die Unterstützung benötigt und einer nicht auf dich sauer ist, weil du dich jetzt, keine Ahnung, fünf Tage nicht bei ihm gemeldet hast, mhm. ist immer ganz blöd. Ähm, ich finde das wirklich sehr traurig. Ich finde es auch mega traurig. Ich äh, finde das sehr schade. Ich kann aber nur dazu sagen, ähm, das ist jetzt vielleicht auch so der typische Satz, aber wenn es einem also wenn es ein Traum ist und man auch investiert, ich meine, unsere Teilnehmerin hat einfach auch Geld investiert, weil sie mhm. Traum ist und weil sie einfach ihr eigenes Business starten möchte, dann ähm, darf man sich da nicht irgendwie ja von abhalten lassen, weil letztendlich äh, ist man für seinen eigenen Erfolg zuständig, das ist einfach äh, Fakt, alles andere sind vielleicht Ausreden und wenn man da irgendwie mal Umwege machen muss oder irgendwie da Rückschläge hat,
1: äh, ist auch das Leider in einer Selbstständigkeit. Also man, man sollte es jetzt nicht verwechseln mit dieser gut gemeinten Sorge. Ne? Genau. Also genau. es gibt auch tatsächlich, das haben wir auch schon von anderen aus unserer ja. Branche gehört, von Kollegen. Es gibt tatsächlich Umfelde, die Umfelde um. Also Personen aus seinem ja. Umfeld, die tatsächlich einfach absolut negativ reagieren. Genau. Das finde ich sehr krass. Genau, diese
0: ja. gute Sorge ist, glaube ich, so dieses typische so das die, die Mama hier, ja, Meine Mutter genauso, die sagt, genau. oh Kind, <lacht> genau. wer, wer holt sich denn Hochzeitsplaner? Genau. <lacht> Aber auch, ich glaube, da war es auch sehr wichtig, dass man bei der, das haben wir, glaube ich, unseren Teilnehmerin auch gesagt in dem Seminar, dass auch es unsere Aufgabe war, in der Familie Aufklärung zu schaffen, weil da fängt es an. Mhm. Ähm, zu schaffen, was bedeutet das? Und ähm, ganz wichtig, auch hier ähm, Aufklärung zu schaffen, dass das ein Business ist, mhm. dass du damit ein Unternehmen führen kannst, dass du damit Geld verdienen kannst, um deine Kosten äh, nicht nur zu decken, sondern auch mit einem Gewinn daraus gehst und dass
1: wir das nicht aus Spaß machen, sondern dass.
0: Ne, wir also, meine Mutter, sie
1: hat jetzt schon verstanden, dass es funktioniert, mhm. offensichtlich. Und ist auch, glaube ich, natürlich bestimmt froh und mhm. stolz auch, aber sie kann es trotzdem noch nicht verstehen, ähm, wie es dafür Kunden gibt. Also tatsächlich, die ist einfach aus der Generation, mhm. da gab es es halt einfach nicht. Nein. Also was ist das bitte für eine Luxusdienstleistung, die wir da anbieten? Genau, so und, sehen
0: die das. Genau. Ähm, und Fakt ist einfach, dass ich aber glaube, dass irgendwie jede Hochzeit zu einem Event wird. Mhm. Also jeder im Vergleich zu früher. Ja, genau. Im Vergleich zu früher ist das ein Event, ist das eine komplette ja, Eventplanung, Veranstaltungsplanung, die man da äh, ja. durchführt. Und Zum, ja, es ist vielleicht ein gewisser Luxus, aber die Frage ist, wie definiert man Luxus? Jeder definiert Luxus anders und wenn du ähm, ein Paar hast, vielleicht auch mit Kindern oder die irgendwie Vollzeit arbeiten, die vielleicht sogar selbst selbstständig sind und
1: wissen, was das bedeutet, für die ist das kein Luxus, für die ist das die Priorität. Ich glaube generell, die heutigen Hochzeiten sind schon krasser Luxus. Ich mhm. meine, du gibst für einen Tag 15, 20, 25.000, 30.000 Euro aus. Mhm. Also das habe ich auch schon in den letzten Folgen so oft gesagt, es ist einfach viel Geld, genau. das darf man nicht vergessen. Ja. Ja. Genau. Zum Thema Selbstständigkeit, ähm, wollen wir vielleicht auf unser Thema mal ähm, übergehen, sehr gerne. Festanstellung versus Selbstständigkeit. Auf jeden Fall. Ähm, auch ein sehr, ähm, ja, sehr wichtiges und interessantes genau. Thema. Sehr ähm, interessant, auf jeden Fall. Ich will gerade mal auf diese Reaktionen anknüpfen, mhm. ähm, die du sicherlich auch bekommen hast, als du dann gesagt hast, so, ich mache mich jetzt selbstständig. Mhm. Ähm, und in meinem Fall war das so, ich war ja 20 oder 21 oder 19 sogar schon. Also 20. Sehr so jung ja auf, also, jeden ja, Fall. ja, auf jeden Fall, sehr jung, direkt nach meiner Ausbildung. Und viele haben gesagt: boah, krass, du bist so mutig und wie, mhm. wie kannst du das machen mhm. und so. Ähm, und ich sage jedes Mal: ey, das ist doch das, also ich sag mal, Übertrieben gesagt, es ist das Einfachste, was ich jetzt machen kann, weil ich habe weder ein Haus, ich habe weder irgendwelche Verbindlichkeiten gegenüber irgendjemanden, ich habe keine Kinder. Die Deine ich Lebensumstände muss. waren einfach. Mein gut. Lebensunterhalt war sehr, sehr niedrig und ähm, ich hatte kaum Risiko. Also auch dadurch, dass es eben der Job Hochzeitsplaner geworden ist und damit ja keine hohen Materialkosten oder Investitionskosten verbunden mhm. sind, sondern ich konnte direkt starten. Ich hatte auch glücklicherweise schon ein Auto und ein Laptop und ein Handy. Das sind immer so die wichtigsten Sachen, sage ich mal, zum Loslegen. Genau. Und ich war mit fast keinem Risiko irgendwie in Berührung, sondern habe gesagt, okay, wenn es halt nichts wird, dann wird es nichts. Mhm. Und dann, ja, dann ziehe ich halt aus der Wohnung aus, ziehe nochmal bei meinen Eltern ein mhm. und dann, ich werde schon wieder einen Job finden, da war ich mir absolut sicher. Und deswegen finde ich, gerade in dem jungen Alter ist es doch viel einfacher, sich selbstständig zu machen, als wenn du dann schon ein Haus abbezahlen musst, ein mhm. Kind hast. Ich glaube, die, der Weg ist einfacher,
0: aber die Hürde ist größer. Ähm, weil viele sich das vielleicht auch nicht zutrauen. <lacht> Sorry. <lacht> ja. Weil viele sich das nicht äh, zutrauen. Mhm. Und ähm, wenn man ehrlich ist, eine Selbstständigkeit bringt... So viel mit sich und das bedeutet nicht, also auch, aber nicht nur, ähm, cool, ich bin mein eigener Chef, äh, cool, ich kann mir jederzeit Urlaub nehmen, ähm, cool, ich kann um 11 Uhr morgens äh, aufstehen. <lacht> Aha, Leute Jetzt,
1: äh, <lacht> Also können tut man das schon. Ja,
0: aber ich glaube nicht, dass man so erfolgreich wird zu Beginn, Nein. weil das Erste, was du machen musst, ist, Hasseln bis zum
1: Geht-nicht-mehr. Ich weiß noch, mein allererster aller Tag als Selbstständige. Ich weiß, ich, Keine Ahnung, so, aber es ist mir so hängen geblieben ja, einfach. So, ja. ähm, ich weiß noch, ich bin am nächsten Tag aufgewacht <lacht> und habe gedacht, ich bin selbstständig. <lacht> das war wirklich mein allererster aller Tag. Da ist ja. mein Vertrag von der Ausbildung ausgelaufen. Und ja, ich war dann irgendwie selbstständig und habe jetzt dann so gedacht, krass, ich bin jetzt voll auf mich gestellt, mhm. voll für mein Erfolg oder Misserfolg genau. verantwortlich? Und die Frage ist hier, weil du
0: sagst, man ist, ich bin komplett auf mich gestellt, das kann sowohl positiv wie auch negativ sein und da kommen wir auch gerne mal direkt zu den Vergleichen, weil okay. ähm, der erste Vergleich ist ganz klar, wenn ich nur auf mich gestellt bin, bedeutet das auch, ich bin dafür verantwortlich, dass ich meine Miete rechtzeitig zahlen mhm. kann und dass ich Essen, Essen auf dem Tisch habe. Das mhm. bedeutet, der finanzielle Faktor ist natürlich der erste größte und ja, Vergleich, den man hat ähm, zwischen einer Festanstellung. Mhm. Da hat man einfach, also wir als Selbstständige haben einfach keinen Lohn, der am Ende des Monats kommt. Ja. Und wir zu 100 Prozent jeden Abend, ähm, wenn wir un unser Kopf auf unser Kissen tun, wissen, ich kann da meine Miete zahlen. Mhm. Gerade zu Beginn.
1: Ähm, das ist natürlich ähm, als Festanstellung. Angestellt oder Angestellter ist es natürlich für uns, ich sehe das schon als Luxus, wenn mhm. man weiß, jeden mhm. Monat kommt mein Geld rein und mhm. ich kann damit planen, auch für die Zukunft planen. Mhm. Das können wir halt nicht langfristig, sage ich mal. Ne? Also wir wissen nicht, wie es, ich sage es mal, nächsten Monat aussieht. Natürlich, wenn Dafür du, müssen wir jetzt arbeiten. Also, also hinarbeiten. Du, du kannst dir schon als Planer ähm, was aufbauen, dass du weißt, okay, ich kriege nächsten Monat noch eine Ratenzahlung ja, genau. zum Beispiel. Also ein bisschen Vorausplanung. Genau, ein bisschen Vorausplanung gibt es da schon, am mhm. Anfang aber weniger. Und trotzdem genau. ist es nicht so, dass du halt auch wirklich jeden Monat weißt, okay, ich krieg mindestens meine 3.000 Euro ja. oder so. ne? Ja. Bin ich ganz bei ja, dir. Ja, also es ist ein großer Unterschied Genau, ich. also es ist, glaube ich, einfach der größte Unterschied. Ähm ja. Also ähm, du hattest eben auch mal das Thema Urlaub angesprochen. Mhm. Das war für mich zum Beispiel damals, also grundsätzlich, ich kann ja, was Festanstellung betrifft, kann ich nur von meinen zwei Jahren Ausbildung sprechen. Mhm. Und es war halt eine Ausbildung. Also ich war jetzt eigentlich kein richtig vollwertiger Arbeitnehmer, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Mhm aber so ein bisschen Erfahrung habe ich eben schon und ich hatte ja zum Beispiel dann auch ähm, begrenzte Urlaubstage, wobei ich hatte schon 30 und ich glaube, das ist ja auch relativ gut, ne? Ja, ich ähm, hatte auch 30. 30 ja. Aber vergleich jetzt mal bitte, wie viele Urlaubstage du jetzt hattest. Ja, genau, also das, das wollte ich eben ja. sagen. Also für mich erstmal, ich kam ja von meinem Abitur, von meiner Schulzeit direkt in die Ausbildung und war dann direkt begrenzt auf 30 Urlaubstage. Und Leute, ihr könnt natürlich vorstellen, was das für ein Struggle für mich war und das soll bitte jetzt überhaupt nicht für verwöhnt klingen. Ähm, aber ich war eben mal sechs Wochen Sommerferien gewöhnt, zwei Wochen Herbstferien, drei Wochen Winter, zwei Wochen Frühling mhm. gibt es, glaube ich, noch. Boah, ne? wie <lacht> ja, das Ist Wahnsinn, oder? Und jetzt auf einmal jeden Tag, also jeden Werktag von ähm, morgens bis abends oder nachmittags arbeiten und 30 Tage im, im Jahr Urlaub haben. Das war für mich ich konnte damit einfach nicht umgehen. Ich saß da in der Ausbildung, habe mir ausgerechnet, okay, das sind also so und so viele Tage im Monat und ah, was wollte ich im März noch mal machen? Dann muss ich mir den Urlaub aufheben. Und das war für mich, also einfach diese Eingrenzung, diese Einschränkung mhm. eher gesagt, das war für mich, oh, das war ganz, ganz schwierig. Und das war das einfach diese zeitliche Freiheit, mhm. auch in der Planung für, für mein Privatleben, das war oder ist auch immer noch, für mich persönlich der größte Vorteil, den ich in der Selbstständigkeit das sehe. Auch wenn es nicht immer positiv ist, ich, genau. weil es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, ja. ne, dass du auch noch um 21 Uhr abends mal arbeitest ja. oder noch einen Termin hast. Oder wie du eben sagst, ich habe safe keine 30 Urlaubstage im Jahr, ja. die ich mir nehme. Ja. Aber allein dadurch, dass ich in dieser zeitlichen Gestaltung frei bin, mhm. Es ist, ist für mich einfach ein gutes Gefühl. Und ich
0: glaube, dass der zeitliche Faktor oder wie du gesagt hast, diese, ja, wie ich meine Zeit frei gestalten kann, ähm, ist mehr wert als vielleicht zu wissen, okay, mit Lohn und mit Geld mhm. und äh, dieser finanzielle Faktor. Ähm, es gibt ja eine, einfach eine gewisse Freiheit. Ich möchte aber, und das sage ich auch so oft, also auch im privaten Umfeld oder wenn wir uns unterhalten oder wenn wir uns mit anderen Dienstleistern unterhalten, die vielleicht auch ähm, ja, noch einen anderen Job haben oder einen Zweitjob haben, Hauptjob haben oder so, ähm, ich habe schon mal über das Thema gesprochen untereinander, dass ich finde, dass heutzutage auch ein bisschen ähm, das Bild eines Festangestellten falsch rüberkommt. Mhm. Also ist quasi schlecht darüber genau. kommt. Genau. Ja. Und ähm, deswegen möchte ich auch gerne hier in diesem Podcast sagen, dass ich das so wichtig finde, zu sagen, in Anführungsstrichen, wenn nur, weil man festangestellt ist, eigentlich nur darf ich gar nicht sagen, ja. also wenn man festangestellt ist, ist das über, also ich habe das Gefühl, dass in den Medien das so rumkommt, wenn du festangestellt bist, kannst du nicht erfolgreich werden, kannst du dich nicht hocharbeiten, kannst du
1: Kein erfülltes Leben Kein erfülltes so, du bist ja. nicht
0: zufrieden. Und das finde ich vollkommener ich glaube,
1: es ist aber Schwachsinn. Auch, ich glaube, es ist aber auch ein Thema in unserer Generation gerade. Ja, ähm, weil so bei den, ja bei den Millennials.
0: <lacht> ja, weil ich meine, man guckt sich ein YouTube-Video an und dann siehst du da einen Menschen, der sich Coach nennt und sagt, ähm, ich zeig dir, wie du 10.000 Euro
1: Monat verdienst. Genau, so. Ja. Leute. <lacht> also, es also geht auch gar nicht darum, jetzt hier in der Folge ähm, zu zeigen, was schlechter oder was besser gar ist. Gar nicht. Also, wir Überhaupt sind ja total nicht. neutral eingestellt eigentlich. Genau. Ähm, und bei vielen Punkten kann man sagen, ähm, das, was für die Selbstständigkeit. Ähm, ein Nachteil ist, zum Beispiel mhm. ist in der Festanstellung eben Vorteil, Komplett. sei es zum Beispiel das Finanzielle. Genau, Definitiv. und ich möchte einfach Also, dass man sorry, das muss ich ganz kurz noch berichtigen. Ähm, also damit meine ich, dass eben als Angestellter dein Gehalt monatlich regelmäßig ankommt, kommt. Regelmäßig mhm. und du kannst damit planen. Mhm. Ja. Ähm, ich,
0: warum ich das nur so wichtig finde, zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass, wie du gesagt hast, wir reden nicht, was ist besser oder schlechter, sondern das ist alles auch typabhängig, das ist alles personenabhängig Und ich, ich meine, du weißt, ich bin ja nicht so der von diesen ganzen Sachen, das, da bin ja. ich ja auch sehr offen. Ich finde es nur unfassbar schade, weil ich das Gefühl habe, dass sowohl das Bild der Selbstständigen falsch rübergebracht wird, die dann irgendwo am Strand liegen mit einem Porsche, was wahrscheinlich geleast wurde oder so, oder als Kooperationspartner, die noch geschenkt bekommen. Sorry, aber ich kann sowas... Oh, da bin ich, ich ja ganz schlimm. Ich kann es aber auch nicht. Ähm, aber ich möchte nur sagen, dass man sich nicht schlecht fühlen muss oder
1: denken muss, oh, ich muss unbedingt selbstständig sein, um erfolgreich mhm. zu werden. Nein. Also ich finde, bei uns beiden, vielleicht auch ein bisschen mehr bei mir, ist es nochmal ein Unterschied, weil ich war ja in meiner Festanstellung, wie gesagt, ich nehme das mhm. in Anführungsstrichen, weil ich in der Ausbildung war. Mhm. Ich war unzufrieden einfach. Ja. Ich habe diesen Job nicht geliebt. Ich mhm. konnte es einfach. Ähm, auch da nochmal, ich kam von... Der Schule, ja, also so gefühlt 13 Uhr Feierabend <lacht> und dann die ganzen <lacht> Ferien dazu. Ähm, das war für mich eine absolut krasse Umstellung, auf mhm. einmal jeden Tag zur gleichen Uhrzeit mhm. ins gleiche Gebäude, gleiche Kollegen und ähm, ja, auf einmal ein ganz anderes Leben einfach zu haben, ja. im Berufsleben zu stehen, mhm. auch wie gesagt, wenn es nur die Ausbildung war. Und ich war einfach total unzufrieden, weil auch der Job mich einfach nicht erfüllt hat. Mhm. Also ich wurde... Ich würde jetzt mal sagen, nicht ganz so gefordert. Mhm. Es waren auch nicht so meine, es war nicht so meine Leidenschaft dahinter. Und das ist halt für mich persönlich das, was mich halt antreibt. Genau. Und ich sag mal, wer weiß, wenn es den Job Hochzeitsplaner mhm. auch in der Festanstellung geben würde, vielleicht wäre ich auch angestellt. Ja. Ne? Aber für mich damals gab es einfach gar keinen anderen ja. Weg, keine andere Option.
0: Also ich glaube,
1: ähm Klar ist,
0: und ich glaube, das können wir auch ganz offen sagen, dass wir uns einfach in diesem Moment nicht vorstellen können, in eine Festanstellung wieder zurückzugehen oder festangestellt zu sein, weil wir einfach die ähm, Vorteile der Selbstständigkeit äh, ja zu schätzen wissen und einfach auch, es eine gewisse Gewohnheit ist oder ja auch vielleicht ein gewisser Luxus, wenn man das so sagen darf, den man nicht wiederhergeben möchte. Mhm. Aber ich wollte halt das nur noch mal ansprechen mit der Festanstellung, weil äh, es mir auf der Seele gebrennt hat, äh, zu sagen, ähm, dass nur weil man festangestellt ist, es nicht bedeutet, dass man nicht erfolgreich sein kann. Und ähm, was wir vielleicht schon mal vorab sagen können, äh, wir werden noch nicht viel verraten. Wir werden aber auf jeden Fall eine Podcast-Folge drehen mit einer wunderbaren Person aus der Hochzeitsbranche. Da werden wir auch über dieses Thema sprechen, aber noch intensiver und für viele, weil wir auch die Frage ähm, gestellt bekommen, wie kann man vielleicht sogar beides verbinden? Festanstellungen mit der Selbstständigkeit. Ähm, dazu werden wir eine extra Podcast-Folge drehen. Ähm, ja, das schon mal
1: als kleiner Sneak-Peak.
0: Kleiner Für Spoiler. euch. Genau, ja. ein
1: kle kleiner Spoiler. Was sind denn in deinen Augen die Nachteile in der Selbstständigkeit als Hochzeitsplaner? Also, ich glaube, dieser ähm,
0: finanzielle Faktor ist, ich weiß gar nicht mal, ob ich sagen würde, es ist ein Nachteil, aber es ist einfach Fakt, dass äh, wir uns, ich sage jetzt mal, tagtäglich mit unseren Finanzen auseinandersetzen müssen und nicht nur müssen, sollen, weil es ist ja unser Business. Für, ich meine, es geht ja nicht darum, dass wir immer sagen, ich muss jetzt gucken, wie ich die Miete zahle, sondern nein, ich möchte mit meinem Business wachsen, ich hm. möchte Gewinne machen, äh, wie du zum Beispiel, du als Arbeitsplätze hast Arbeitsplätze geschaffen, also ähm, das ist ja auch ein Faktor. Also wir müssen uns tagtäglich nicht nur mit unserem Beruf auseinandersetzen, sondern auch mit unserem Unternehmen. Ich sage jetzt mal, wenn man fest angestellt ist, dann hat man seine Aufgaben, auch natürlich einer, in einer höheren Position. Man hat Aufgaben, man hat große Verantwortung. Aber ich denke, wenn man halt dann zu Hause ist, ähm, muss man sich nicht noch mit dem Unternehmen, mit Finanzen mhm. und was das Unternehmen... Das ist ein guter Punkt. Sorry, ich wollte dich Alles gut. Auseinandersetzen. Ich glaube, das ist ein... Äh, ein ich will nicht sagen, nicht ein Nachteil, aber etwas, was ein On-Top kommt, wo man auch vielleicht ein bisschen ins Strugglen kommt, weil man sieht, oh, ich habe jetzt vielleicht äh, die letzten drei bis sechs Monate, mein Marketing hat nachgelassen und ich merke das jetzt. Ich ja. merke, vielleicht kommen meine Anfragen nicht rein oder ich habe meine... Website doch nicht so gut äh, genutzt oder habe mich darauf verlassen, dass mein Instagram-Account
1: läuft mhm. und da kommt man halt ins Struggle und das hat man als Festangestellter in dem Fall nicht. Du hast eben ähm, ganz kurz auch was angesprochen und zwar, wenn du zu Hause bist mhm. ähm, und das war ein gutes Stichwort, da fällt mir ein, als Selbstständiger oder Selbstständige vor allem wir als kleine Einzelunternehmer mhm. ähm, bei uns vermischt sich das ja sehr, sehr schnell. Mhm. Einmal das berufliche und das private. Damit ja. meine ich. Ich zum Beispiel, ich habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe ein Handy, ich habe kein ich Geschäft. Auch. Du auch, genau. Mhm. Das heißt, ich habe meine ähm, Mutter in meinem WhatsApp und ich habe mein Brautpaar, was ja. direkt darunter ist in der, äh, im Chatverlauf. Ja. Und, ähm, oder auch das Beispiel, ich habe auch mal abends dann. Wenn es nicht anders geht, auch nochmal um 20 Uhr einen Termin oder ein Telefonat oder Auf was auch Fall. immer. Ja. Ähm, obwohl ich ja eigentlich schon Feierabend gemacht habe oder wollte. Mhm. Und als Angestellter finde ich, ähm, auch allein, weil du nochmal vielleicht so diese räumliche Trennung hast, ähm, natürlich auch nicht in jedem Angestelltenjob, aber. Dann hast du auch diese mentale. Du hast, genau, du, wenn du Feierabend hast, dein. Ähm, dein deine Programme schließt, deinen Laptop runterfährst, mhm. dann hast du Feierabend. Aber mein Laptop oder mein Handy, ist ja auch mein Arbeitsmittel, ist immer an. Das heißt, mhm. wenn ich auch noch um 21 Uhr eine E-Mail bekomme und ich die gerade lese, dann bin ich wieder mit der Arbeit beschäftigt mhm. und kann dann nicht ganz so abschalten. Für mich persönlich mhm. ist das nicht schlimm. Mhm. Ja? Also ähm, natürlich... Wäre es schön, wenn man äh, eine klarere Grenze hätte, aber aktuell bis hierhin ist es für mich in Ordnung. Ganz wichtig äh, zu dem Punkt Grenze. Wichtig ist, dass jeder für
0: sich seine eigene Grenze setzen muss. Das bedeutet, wenn du für dich entscheidest, um 20 Uhr, auch wenn eine E-Mail reinkommt, sich nicht damit zu beschäftigen, dann ist das eine persönliche Entscheidung. Es ist entweder deine persönliche Entscheidung, sie zu lesen. Mhm. Ähm, und wenn du damit d'accord bist, dann ist das fein. Ähm, aber es ist auch dein gutes Recht zu sagen um 19 Uhr wird das Laptop zugeklappt oder E-Mail-Programm ausgeschaltet und erst morgen früh um 9 Uhr werden wieder die E-Mails beantwortet. Auch hier ist es so, dass die Gestaltung der Selbstständigkeit an einem selbst liegt. Mhm. Ähm, es ist eine, Man sagt immer selbst und ständig, das ist de facto richtig, aber trotzdem kann man sich für sich seine eigenen Öffnungszeiten ja. oder seine eigenen Uhrzeiten einfach einrichten mhm. und ich glaube, vielen ist das vielleicht nicht bewusst, dass man das machen kann, aber das ist vollkommen legitim. Vielleicht auch machen sollte. Oder exakt auch machen sollte, weil ähm, man seinem Gegenüber, ob das jetzt ein Brautpaar ist oder ein anderer Kunde in einer anderen Selbstständigkeit, egal, auch da gewisse Grenzen, sage ich jetzt mal, aufzeigen muss, damit es nicht dazu kommt, dass man um 22 Uhr ans Telefon gehen muss oder das Gefühl hat, ich muss ans Telefon mhm. gehen, weil ich die letzten fünf Male rangegangen bin. Mhm. Das ist auch so eine Sache, die wird man wahrscheinlich auch als Selbstständiger äh, lernen. Ich muss sagen, das war immer sehr witzig, ich hatte eine Braut, ähm, die hat immer gesagt, Melanie, du bist die Letzte, die antwortet und die erste um 6 Uhr morgens hast du schon wieder geantwortet. Also so, so <lacht> was machst du eigentlich? Oder wenn ich... Ähm, beispielsweise auch mal Termine an einem Wochenende gemacht habe, ähm, haben die auch immer gesagt, hör zu, wir schaufeln uns was frei am, im, mitten in der Woche, damit du auch mal ein Wochenende hast. Also irgendwann mal haben die Brautpaare auch selbst gemerkt, ey krass, ähm, nee, du, wir können das ruhig mitten in der Woche machen. Aber es lag daran, dass ich das Gefühl hatte, ich muss immer, wenn das Brautpaar kann, ja, aber verstehe. nicht so. Und ja. ne, das ist einfach auch eine Erfahrung, die man
1: gemacht hat, ähm, ja. Ich meine, es gibt ja auch Planer, die sagen, nee, ich äh, bin nur bis 16 Uhr ja. verfügbar, weil danach muss ich mein Kind von der Schule ab und, und das danach ist, ist Family-Zeit. Und das ist genau richtig so. Das ist auch in Ordnung. Finde ich auch. Ich muss vor immer dazu sagen, ich könnte es mir nicht vorstellen, mhm. ähm, um 16 Uhr zuzumachen, ja. weil tatsächlich viele Termine, viele E-Mails kommen halt auch erstmal später rein, wenn die Brautpaare eben in mhm. ihrer privat ja. Oder Freizeit angekommen genau. sind, weil ich sag mal, wir planen etwas oder wir betreuen Paare in ihrer Freizeit. Ja? Genau. Also auch die können dann auch erst nach ihrer Arbeit. Und deswegen für mich ist es in Ordnung, wenn ich ähm, späte Termine habe, wenn ich Termine am Wochenende habe. Aber mhm. wenn es von meiner privaten Situation her nicht gehen würde, dann, dann macht man es unter der Woche, ja. macht man es tagsüber oder genau. hat einfach andere Grenzen. ne? Also ich bin da sehr genau. flexibel, muss ich auch genau. sagen. Aber und für mich ist es in Ordnung.
0: Genau, und ich wollte sagen, wir akzeptieren sozusagen gerade unsere eigene Flexibilität mhm. und äh, unser, ja, so unser Zeitmanagement so, aber ich bin mir auch sicher, wenn wir vielleicht mehr älter werden oder in die Situation kommen, <lacht> müssen wir umstrukturieren, ja. aber auch das ist ähm,
1: jedem, selbst, äh, jedem selbst überlassen. Siehst du denn noch in der Selbstständigkeit einen weiteren Nachteil, außer das finanzielle, ähm also die Eigenverantwortung mhm. für das finanzielle, ähm, ähm, zeitlich und ja. ja. Also, ich
0: glaube, ich finde es immer schwierig, einen Nachteil zu nennen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass es äh, ja ein bisschen schwierig ist oder auch, ähm, fällt gerade das Wort nicht ein, aber alles unter einem Hut zu bekommen. Mhm. Das bedeutet, äh, sowohl. Brautpaare natürlich zufriedenzustellen, dann hat man noch Familie, dann führt man noch eine Beziehung und dann gibt es an Wochenenden noch private Veranstaltungen vielleicht, die man das ein oder andere halt auch mal verpasst. Mhm. Aber auch hier ist es ganz klar, dass es eine eigene Entscheidung ist oder die Priorität ist, wie man die sich setzt. Mhm. Fakt ist aber, und ich finde gerade bei uns Planern ist es so, dass wenn wir eine Hochzeit Hochzeitplan als Zeremonienmeister gebucht sind und natürlich vielleicht auch Jahre im Voraus nicht wissen, findet dort ein Geburtstag statt, ein runder Geburtstag oder vielleicht die Hochzeit einer guten Freundin, ähm, dass auch sowas uns passiert und das hatte ich glaube ich schon mal erzählt in einer äh, Folge, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber dass ich äh, die eigene Hochzeit meiner besten Freundin verpasst habe wo denn nicht hingehen konnte, weil ich ein weiteres Brautpaar begleitet habe, die mich schon Jahre vorher gebucht hatten, mhm. ähm, und das war auch eine Erfahrung, die hat mir selbstverständlich schon ein bisschen so äh, im Herzen wehgetan, das mhm. ist ganz klar. Das ist richtig, ja. ähm, und das ist auch ein, gewisses, ein gewisser Nachteil, äh, aber das bringt der Beruf halt auch mal mit sich. Mhm. Und das muss einem bewusst sein, das muss dem Partner bewusst sein, das muss der Familie bewusst sein und da wären wir wieder zu dem beim Thema Verständnis. Mhm. Und so schlicht sich halt der Kreis. Ja. Ja. Oh, das ist
1: ein wunderschönes Ende. Vielen Dank. <lacht> Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben sehr viel über ähm, Negatives jetzt gesprochen. Verständnis und eigene Verantwortung, finanzielle Verantwortung, mhm. Zeit. Aber ist das negat ist, ist Verantwortung negativ? Ne, also Verantwortung im Sinne von, du musst dafür sorgen, so. dass du mhm. deine Miete zahlen ich kannst. Ich verstehe, was du und, meinst. Und äh, musst deine Zeit auch clever strukturieren, ja, Ich verstehe, ist auch Eigenverantwortung, ja. Ähm, dann hauen wir raus, dann, was so ein Geiles an der Selbstständigkeit ist. Ja, bin ich jetzt mal für die Vorteile hier zuständig. Äh, wir hatten es ja hier und da auch schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, ich hätte ja auch schon einen Vorteil erwähnt, den ich auch nicht missen möchte, ist einfach die, ähm, die zeitliche Freiheit. Einfach auch das da wieder, mit dem, genau wie mit dem Urlaub. Ne? Ähm, ich habe mich als Auszubildende beschwert, dass ich in meinen Urlaubstagen beschränkt bin. Aber jetzt, wenn ich nicht mehr beschränkt ja, bin, ne? nehme ich mir auch nicht mehr. Und genauso ist es mit der... Ähm, zeitlichen Freiheit. Ich könnte theoretisch auch jeden Tag ausschlafen. Ja. Ich stelle mir schon seit keine Ahnung wie lange keine Wecker mehr, ja. aber trotzdem bin ich automatisch um halb acht, acht, halb neun und um ja. Dreh. bin ich wach und ähm, ich könnte auch erst nicht liegen bleiben und da ausschlafen. Ey, stell dir mal also ich könnte zum Beispiel niemals Netflix oder so tagsüber gucken. Ich kann das nicht, ja. weil ich wüsste, Nee, ich, ich muss arbeiten, arbeiten halt. Ja, ne? genau. Und weil, ich meine, die Arbeit ist ja auch da äh, glücklicherweise. Genau, also ja, das und, ist ein Punkt... Äh Tut mir leid, wenn ich
0: dich kurz unterbreche, aber äh, Struktur, also du mhm. hast dir da ja
1: deine eigene Struktur geschaffen ja. und das Netflix passt einfach gerade ja. nicht rein. Aber trotzdem, ähm, auch wenn ich dann sage, okay, ich muss jetzt aufstehen, auch wenn ich nicht... Aber du könntest also, liegen bleiben. Wieder, auch wenn ich liegen bleiben könnte, trotzdem fällt es mir, mhm. dass ich jetzt ähm, morgens den Tag starte, ich sage jetzt mal so, wie ich das möchte. Ja. Natürlich hat man Verbindlichkeiten, wenn klar. man Termine hat und so ja. weiter, aber ich habe mir das alles ausgesucht. Mhm. Also da ist jetzt keiner über mir in Anführungszeichen, mhm. der sagt, äh, du musst das und das und das machen, ja. ähm, sondern ich kann mir das so einteilen, mhm. wie ich das für sinnvoll erhalte. Also ich finde das auch,
0: dieser, diese zeitliche Freiheit und ich muss auch sagen, ich habe ja auch eine gewisse oder wir haben auch eine gewisse örtliche Freiheit, würde ich das jetzt mal nennen. Das ja. heißt, dass wir tatsächlich äh, von überall aus arbeiten. Das bedeutet auch, auch wenn wir mal im Urlaub sind, wir können es ja nicht sein lassen, unser Laptop vielleicht mal mitzunehmen, yeah können wir trotzdem was machen und ich mache das ja auch gerne oder wenn ich weiß, beispielsweise, wir gehen mal die Familie besuchen, nehme ich trotzdem mein Laptop mit und muss kein schlechtes Gewissen haben, okay, ich lasse jetzt Sachen liegen, sondern ich bin halt einfach örtlich mobil, nicht gebunden, ja. genau, bin mobil und das ist auch ein sehr, also dieser zeitliche und örtliche, ja, örtliche ja. Faktor ist ein unfassbar
1: großer Vorteil, ja. also das mag ich das auch äh, nicht missen. ja. Ich muss aber auch sagen, mh, am Anfang habe ich diese Grenze, jetzt sind wir gerade schon wieder bei dem Thema privatberuflich, am Anfang mhm. habe ich die Grenze sehr krass verschwimmen lassen. Mittlerweile habe ich ja auch gesagt, für mich ist der Sonntag einfach heilig. Ja, <lacht> genau. Ähm, Wobei ich jetzt auch gerade wieder ein paar Ausnahmen mache, aber es ist für mich in Ordnung. Ich mhm. habe es mir ausgesucht. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich jetzt gesagt, sonntags gibt es keine Termine. Genau. Ähm, da werden keine Mails beantwortet. Da wird auch keine WhatsApp-Nachricht, ähm, keine geschäftliche WhatsApp-Nachricht beantwortet. Wenn mir ein Brautpaar schreibt, nehme ich das eben auch überhaupt nicht böse, um Gottes mhm. Willen. Aber ich antworte halt erst am Montag. Genau. Ähm, ja, ich hatte auch zum Beispiel Urlaube schon mit meinem Freund, wo ich dann den Laptop mitgenommen habe. Und ich kann mich noch an äh, Szenen erinnern, wie ich da am Pool lag und einfach gerade einen Blogbeitrag geschrieben habe. Ja. am Pool. Ähm, oder ich habe auch mal mein, meinen Laptop dann zum Abendessen mitgenommen, weil ich musste doch die E-Mail da fertig schreiben. Ähm, Im Nachhinein, ich würde es halt nicht nochmal so machen. Ja. Ähm, ich glaube, so ganz abschalten könnte ich nicht. Ähm, also ich würde schon mal ab und zu die E-Mails reinlunsen, aber ich würde niemals mehr, ich habe auch in der hotel -Lobby gesessen, habe Anfragen beantwortet. Ne? Zum Glück habe ich ja mittlerweile auch eine andere Struktur und ähm, könnte das auch an ähm, jemanden abgeben, der dann die Anfragen für mich beantwortet ähm, und mittlerweile Weile habe ich auch gelernt, Brautpaare haben Verständnis dafür, ja. ganz einfach, wenn ich mal Fall. im Urlaub bin, ja, ja. also ähm, ja, aber auch da Thema Urlaub nochmal, wir sind glaube ich auch zeitlich eingeschränkter durch die Hochzeiten im Sommer, ne? so also man könnte jetzt nicht sagen, ah, das ist ein Sommerferien, da mache ich mir jetzt genau. drei Wochen Urlaub. Außer wir entscheiden uns konkret dafür, dass wir im Juni beispielsweise, ja. ich glaube,
0: das mag kein Mensch. Aber <lacht> keine Hochzeit genau, kein <lacht> Aber als Berufsbeispiel Beispiel gibt es auch viele, die sagen: Ich möchte nicht jede Woche auf eine Hochzeit okay. oder angefragt werden, sondern ich habe immer zwei Samstage frei für. Ja, zum so. Beispiel. Und ähm, ich glaube, das erste bei der Selbstständigkeit, außer was jetzt, ähm, ja, so Vorteile oder Nachteile alles mit sich bringt, ist einfach auch sehr, sehr typabhängig. Mhm. So, bin ich der Mensch dafür? Möchte ich das überhaupt alles in, ähm, das heißt, also, möchte ich das überhaupt mitmachen? Kann ich das überhaupt? Mhm. Ähm, und das bedeutet auch, Bevor man überhaupt in die Selbstständigkeit äh, startet, muss das einem echt so bewusst sein,
1: was das bedeutet, selbstständig zu sein. Ja. Ähm, deswegen, Und Weil ich muss sagen, also ich wusste es am Anfang nicht. nicht. Ich bin nicht ganz ehrlich. Auch wenn meine ja. Eltern selbstständig waren, meine Tante ist selbstständig. Also dieses Umfeld war irgendwie schon da, aber trotzdem, mhm. ähm, ich habe mich da einfach so selbst ins kalte Wasser Ich finde, Selbstständigkeit
0: ist auch ein Gefühl. Mhm. Ähm, äh, wo man sich ja auch neu ja. kennenlernt, ja. weil, weil ja. ich meine, zum Beispiel du hast dir ja auch deine eigene Struktur geschaffen, mhm. du hast ja auch selbst so, du stehst auf und du bist selbstständig trotzdem sagst du nicht ich schlafe bis elf ja. oder guck jetzt Netflix, es ist so auch so ein Gefühl, was es mit sich bringt, da mhm. ist die Frage kann
1: ich damit umgehen, auch damit umgehen, so ich muss mich jeden Tag mit Finanzen oder einfach mal immer so ich damit mich umgehen? Ich habe mich letztens mit Freund drüber unterhalten, der ist zum Beispiel angestellt und ähm, er hatte gesagt, boah, ich, Carina, ich glaube, wenn ich selbstständig sein würde, mhm. ähm, er schätzt sich halt wirklich tatsächlich als so faul und gemütlich ein. Mhm. Er hat von sich aus gesagt, ich glaube, ich hätte nicht die Disziplin, dann jeden Morgen genau. äh, um keine Ahnung um 8 Uhr pünktlich aufzustehen mhm. und dann auch wirklich bis Abends weil zu arbeiten. Muss sie ja nicht. Aber ich habe gesagt, glaub Ach mir. So, genau. Also ich kenne dich. Natürlich gibt es sicherlich auch Personen, die das nicht machen. Aber ich habe gesagt, glaub mir, wenn du selbstständig bist und auch Vollzeit und du bist dafür verantwortlich, dein Geld fürs Essen und für die Miete zu verdienen, glaub mir, du wirst die Disziplin haben, weil du hast dann ein ganz, ganz anderes Gefühl. Ja. Heißt jetzt nicht, dass du irgendwie angespannt bist, unter Strom bist, dass du Angst hast, aber genau. ich du, finde, ha du spürst die Verantwortung. Genau, ich
0: finde, das Empfinden
1: gegenüber Geld, so blöd es sich auch anhört, wird einfach komplett anders. Ja. Das, äh was ich eben auch noch sagen wollte, ich, ich wusste am Anfang nicht, was Selbstständigkeit bedeutet für mhm. mich. Ähm, du hast gerade eben das Geld nochmal angesprochen. Das war für mich zum Beispiel auch einfach ein riesengroßes Fragezeichen. Ja. Ähm, ich habe am Anfang 2,5 für die Komplettplanung genommen. Einmal alle bitte auslachen, danke. Jetzt <lacht> nee, klingt jetzt gemein. Vielleicht nimmt ja wirklich jemand 2,5, aber ähm, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich habe 2,5 genommen und ähm, hatte dann halt, wenn ich den Abschluss hatte, habe ich gedacht: Oh, geil, 2,5 verdient. Ne? Ja. Aber, nein, nein, nein. <lacht> erstens mal, die Mehrwertsteuer geht davon ab. Ich war von Anfang an Mehrwertsteuerpflichtig. Ja. Ähm, und am Ende, wenn du gut. 1000 Euro übrig. Ja, am Ende musst du halt auch vielleicht mal Einkommensteuer ja. oder Gewerbesteuer oder Kirchensteuer oder sowas ja, zahlen. Ähm, was du halt alles zur Seite legen musst. Mhm. Und da bleibt einfach wirklich, ich sage jetzt mal, die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte genau, bleibt übrig. halt übrig. Ja. Man sagt ja, man soll ja so 30, 40 Prozent zur Seite legen ja, von dem, was man verdient. Ja, ich habe am Anfang nichts zur Seite gelegt. Also ich hatte meine Bruttoeinkünfte auf dem Konto. Das mache ich heute zum Beispiel oh. gar nicht mehr. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. An, an alle, die zuhören, nicht nachmachen. <lacht> Ja, aber ich wusste es halt nicht anders. Also es hat mir keiner in der Schule erklärt, wie, wie du selbstständig bist. Ja. Es hat mir keiner erklärt. Und jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit, dadurch, dass ich noch, ähm, also viele wissen ja, wie unser Werdegang war. Wir waren ja erst bei der Agentur und ähm, das heißt, am Anfang hatte ich quasi eine Art Abschlussrechnung gestellt, muss ich jetzt nicht genau erklären, auf jeden Fall hatte ich auf einmal 8000 Euro in Rechnung gestellt, die mir überwiesen wurden. Und ich dachte mir so, oh, krass, was mache ich jetzt mit den 8000 Euro? Also ohne Spaß. Ich habe, ich habe meine Mutter angefangen und gesagt, was mache ich mit diesem Geld? Das klingt jetzt wahrscheinlich für jemanden so, boah, krass, selbstständig direkt 8000 Euro. Ja. Ähm, ich meine, erstmal war das über Monate angesammelt, die ich dann erst in Rechnung stellen ja. konnte. Ähm, und außerdem. Ich habe davon nichts zur Seite gelegt. Ich habe keine Steuern auf ein anderes Konto gebucht oder so. Karin! Ja,
0: also ich wusste es nicht. Und zu, be äh, zu beachten ist natürlich auch, dass... Ähm wie ja auch immer, und das ist auch noch mal hier Selbstständigkeit versus Festanstellung, wir müssen ja auch immer vorausplanen, auch manchmal für die nächsten Monate. Deswegen auch jeden Tag mit Finanzen äh, umsetzen, um zu gucken, okay, wie sieht es nächsten Monat aus? wie Ich meine, 8.000 Euro hätten wahrscheinlich für vier, fünf Monate vielleicht Also weißt mhm. du, so, Carina, mach dir jetzt mal die Fuffis im Club oder so.
1: <lacht> nee, ich meine, ich, ich war auf, wusste auf jeden Fall, okay, ich muss vorsichtig damit umgehen. Mhm. Ich kann mir jetzt irgendwie... Keine Ahnung, keine, keinen neuen Laptop und neuen Fernseher kaufen. Ähm, ich will damit das schon... war ungewohnt, so viel Geld auf einmal. Das war krass ungewohnt. Das, das ist genau das Wort, das Wahnsinn. ist richtig. Es war ungewohnt und ich war ich überfordert, <lacht> ohne Spaß. Wohin mit dem Geld? Ja, das klingt jetzt
0: so absolut irgendwie... Aber so kommt, das ist, und auch das, das ist ein Gefühl.
1: Ne? Ja. Das ist alles so ein Gefühl, was mit ich sich ich. Ich meine, ich kann auch jetzt ein anderes Beispiel nehmen, wenn ich jetzt äh, 1.000 Euro überwiesen bekommen ja. hätte. Ja? Ähm, hätte ich auch erstmal gesagt, okay, was mache ich jetzt damit? Kann ich damit wirtschaften? Muss ich das irgendwie erstmal zur Seite legen? Genau. Oder ich hatte einfach überhaupt null Gefühl dafür. Ja, ja. also wie ihr seht, ähm, das ist so
0: ein interessantes Thema und ich freue ja. mich schon auf die nächsten Podcast, also auf die nächste Podcast-Folge mit unserem, unserem neuen Gast. Ja. Ähm, ich glaube. Ich glaub,
1: das war's. Ja,
0: war Ja. Ich, ich, oder? Ich, können wir noch erzählen? Also Hast du noch was?
1: Ich meine, gefühlt sagen wir das bei jeder Folge. <lacht> Stimmt. Es gibt so viel zu erzählen. Machen wir jetzt Teil 2. Ne? Ähm, Leute, ihr müsst uns, glaube ich, auch ein bisschen dran erinnern, weil wir wollen zu Gerne. so vielem Teil 2 machen und sagen, zu so vielem, ja, da können wir noch eine Folge mhm. machen. Aber ich würde tatsächlich die Folge beenden. Mhm. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, wie... Ähm, ja, wieso die Unterschiede sind einfach genau. zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit. Vielleicht werden wir auch mal eine Folge zum Thema machen, ähm, was ist ein festangestellter Wedding Planner, ein Inhouse house wedding Planner einer Location zum Beispiel, was ist da der Unterschied zu uns selbstständigen oder eigenständigen Hochzeitsplanern. Auch sehr gut. Ja, aber an der Stelle, falls ihr noch dabei seid, <lacht> dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung bei iTunes. Ähm, ich weiß, ich sage es natürlich jedes Mal, aber uns würde es wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch die eine Minute Zeit nehmt und uns eine ganz kurze Bewertung hinterlasst. Folgt uns auch gerne auf Instagram traumberuf.hochzeitsplaner. Da erfahrt ihr immer alles am schnellsten. Mhm. Und ja, dann werden wir uns beim nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Bleibt, Bleibt gesund. gesund und bis dann. Tschüssi.